0: 有什么病啊？好，那个年轻人来坐第一排，年轻人坐第一排。<音>嗯马可福音的第二章十三到十七节，马可福音的第二章十三到十七节，马可福音的第二章十三到十七节。我们用起印的方式，我这边读一节，你这边读一节。马可福音的第二章十三节，耶稣又出到。海边去，众人都救了他来，他便教训他,弟弟他
1: 们。
0: 十五节，耶稣在地位家里坐席的时候，有好些税吏和罪人，与耶稣并门徒一同坐席。因为这样的人多，他们也跟随耶稣。看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他们说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”十七节，耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来等，不是招义的。”乃是遭罪人，阿门。我们来祷告。天父，美女，感谢你，你来的，你用医生的身份告诉所有人，你来的是遭罪人，不是遭异人。所有人，好人坏人，所有人有信仰的没信仰的，所有人大人小孩，都需要你。你是医生，永不拒绝人来到你这里。愿意今早再透过这段经文，让我们的心向着你敞开，知道你是主，你是神，更知道你是那位连续的医生。愿意今早再得回我们的心，听我们的祷告，奉耶稣基督的名。阿门。好，弟兄姊妹平安。这是马可福音的第二章的第二段。这一章里面有四段，第一段就是主耶稣在加百罗，然后在一个房子里面，那他在那里面赦免了一个瘫子，那个瘫子是因为。他有罪，所以他不能走那是他第一个问题。主耶稣进去赦免他的罪，让他可以走这是第二段。主耶稣从那个房子出来之后，然后到了海边，那在海边有很多人来找耶稣，耶稣又讲到，之后呢，带下这一段，耶稣继续前进，就看到了立位，其实这就是马太。那主耶稣跟他讲的只有五个字。你跟从我来，主耶稣来找这个人，呼召他，那他就起来跟从了耶稣。后来就写了马太福音，其中的一个门徒。那这个马太他不能走路的原因是，他瘫在他的钱堆里。主耶稣来找他的时候，他正在算钱。好，所以钱在他眼中来看，钱比主重，但是主进来的。一句话翻转他的生命，这是一个很奇妙的事情。那第三段呢？当主耶稣再继续前进的时候，有人来问了：“为什么约翰的门徒禁食，法利赛人禁食，那你的门徒不禁食呢？”他们用了一个历史悠久的宗教的传统和文化来质问：“为什么你的门徒不禁食呢？”所以这些很热心的。很激进的，很遵守律法的，他们有一个态度：你为什么没有？门徒为什么？我们都这么做，你怎么没有这么做？他们用他们素来以前的习惯，他们在他们习惯当中觉得这很重要，所以他们抓这个东西抓得很紧。但总告诉他们：新郎来了，新郎还在的时候不需要，我们要欢喜快乐；新郎不在的时候才需要坚持。好，这是第三段，最后一段就是第二章的最后一段，讲到了安息日的问题。门徒们在走路的时候，然后掐着麦穗，在安息日做这件事情又被看到的，宗教人就是说，你在安息日怎么做这个不可以做的事情呢？他们有他们传统习惯，宗教的遗文，他们在这样的文化里面数千年了，所以当他的门徒去掐麦穗的时候，他们用。最大的那个放大镜在看，你怎么可以在安息日做这些事呢？从这一整章来看，我们先讲第一个很重要的，我们每个人都在某一些领域当中抓得很紧，所以这些东西你要改变它，你靠自己也没有力量改变它。以前有两个瞎子，走在路上，然后假瞎子跟乙瞎子。两个人就互相，我、哎、我跟你讲哦，像我们两个人瞎掉多好，不会看见人间那么多的苦难呐、啊、痛苦啊。我们瞎掉的还不错嘛，就走了。你看到、哦、那些人忙成这个样子，每天为生活这样苦，我们虽然瞎，我们也活到现在。然后有一群农夫听见了就很不高兴，其中一个就假装说巡抚来了，巡抚来了。然后这些瞎子就听见都吓一跳，然后这。这个农夫其中一个喊说：“你们这些混蛋，还不赶快躲开！”然后这些人都冲来打那两个瞎子。然后这两个瞎子被打了，然后就觉得说很委屈一、啊、因为他们看不见嘛。然后打被打完之后，这个瞎子就说：“还好我不是瞎子，如果我们今天看见的话，搞不好我们是被抓去关的。这是瞎子的心态。大家有听懂吗呵呵？没关系，没听懂没关系。我们一个人很瞎的时候，是活在自己的观念、想法、自己抓的东西里面，然后还会觉得说，我们这样是还不错的。我们虽然瞎，我们过得也很好；我们虽然瞎，我们也很很很知足。我们虽然瞎，也怎么样？但是这个，你明眼人在看某些事情，跟瞎眼在看某些事情，那个角度是不一样的。好，没关系。我只是在告诉大家，嗯，总是不要当瞎子好。咱们 <Amen. S 1> 第二段我们将集中回来。这一段里面，耶稣又出到海边，那众人拢救了他来，他便教训他们。如果大家仔细看这一段的话，你会发现这一段里面耶稣这个名字出现有七次。耶稣哦，来到海边十四节，耶稣经过，最后跟从了耶稣。十五节，耶稣在第一位家后面也是跟随了耶稣。十六节，要看见耶稣和罪人在一起。十七节，听见耶稣。所以这整个环绕在我们耳边的，我们生命中的就是耶稣这个名字。那我们从这里也可以看见主耶稣他的行动，他一直在会堂、海边、家里。群众或者个人，他一直在这样的群众当中陪伴了他们三年多。主耶稣他所有的行踪都是跟着一直前进、退、前进、退，就在这样过程里面，耶稣充满在所有的地方。那这一次耶稣是到海边，那在这边耶稣先讲到教训，就是教导的意思。你会发现，只要是跟群众在一起，耶稣都会先讲到。从江百龙那边第一章里面提到，耶稣也是进会堂讲道，然后有被鬼附的之后，神的话在里面先打开，之后神的话临导人，鬼赶出去。那在这边主耶稣到房子里面也是神的话先预备人的心，然后摊子被抬来的，之后，神的话解开，让你的罪得赦免，可以起来走路。那在这一段里面，主耶稣对这些海边的人。也是用神的话预备他们的心。那么十四节说，耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子立位坐在睡关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在前一段这里讲完了之后，就海边讲完了之后，他是前进往前去，那看见，如果今天。没有看见，是因为你没有前进。有很多时候你要看见，是因为你往前进。阿门。这个往前进，或者是经过，就是你要离开原来你觉得你有掌握的地方，你的舒适圈也好，你觉得你的习惯也也好，有些东西要你愿意改变一下。就像我刚开始要年轻人，你坐到前面来，你们都矮的，不如到前面一点。那专注一点，或者哪句话你里面有你说的，也许你的态度就改变了。阿们，或哪一句话你听懂的，有些东西你就脱落了。或者哪些话触动你的心了，你有些东西就改变了。所以，当你愿意往前的时候，你愿意改变的时候，有一些东西就会不一样。所以，耶稣用他的行动，他往前的，他经过的，才看见。有一个人是雅乐菲的儿子，立位坐在睡棺上。我不晓得，如果你看到一个人很不爱神、很不属灵，在那地方贪爱世界，在那地方赚钱，在那地方数钱，你会靠近他吗？你会像耶稣这里靠近他，然后对他说：“你跟从我吗？”我不晓得会不会，或者你会不会跟他说：“你需要耶稣？”会不会呢？你看到这些不美丽的人，这些人或者是这位税吏，他就在数钱。先讲一下，税吏坐在税官上，这是非常正常的，这就是他的工作，他的职业。问题是，当时候没有人喜欢有一个人当税吏的，因为这些人他向犹太人收钱，拿缴税金给罗马政府。那罗马政府的规定很简单，比如我要一块，那你收几块我不管。你只要有一块就可以了，但是因为他们需要收他们自己的收入，也要收他们想要的，也要收他们需要的，所以他们收的不止一块。他可能上面要缴一块，可能他们收十块，所以整个犹太的文化里面很讨厌这些收税金的人。那所以地位呢，他就在这个地方，这是他的工作。他有没有走后门我不知道，但是我知道这是个肥缺。你要在这边当收税金的人也不容易，这是比铁饭碗还铁的地方，比肥油还肥的地方。所以在这样的状况底下，你要抓那个东西抓得很紧，吸得很足。耶稣来，一句话，你跟从我来。先讲，如果看到这样的人跟罪连的那么紧，那个心被钱给绑的那么紧，你会跟他说你跟从主吗？或者你会跟他说：“你要信耶稣吗？”你会这么跟他说吗？还是看一看公、啊、不公我的事啊？让那,那些人不要都不要都算了啦、啊，我就找要的人啊！我不想大家会不会有一次我跟朋友在在吃早餐、早午餐，那我们正在聊天，都是组内的，那我们聊得很畅快，我们也聊主、聊聊信仰，也聊到理财，也聊到人生。然后旁边很近，旁边有两个好像是。妈妈跟女儿，因为那个餐厅很小，就在旁边的，就大概距离这样。她说听我们讲话，突然转过来说：“哎，你们讲大声一点。”我讲说：“我母也说我们讲话吵到人家。”然后说：“然后说、哦、你们要听什么？哦，你们那个很好。我是哪一个部分？哦，你们讲那个理财啊，怎么样投资啊，要做什么啊？”她说很好。那我就转过去。哎，我跟你说哈、哦，这个是很好，不错。但是不是最重要的，你们最需要的是耶稣。<笑>那那两个人也没有反驳我、哦，他们也很有句他说：“哦，耶稣啊、哦，也不错的，我们谁谁谁有去过教会的。”然后，嗯，就就聊了几句，好像他就叫我讲大声一点。那后来，我们就我们还蛮有默契的、哦，听到他想听，我们就理财讲讲讲讲一些见证，讲上你怎么祝福吧、啊。后来他们两个大概不失去就走
1: 了
0: 。<笑>那我我觉得很有趣，你看嘛、哦，他们想听，他们要的。当然，当然，这是人性，每个人都一样。税吏坐在税官上面，地位就坐在这个位置。先讲一下，这边还特别写的，他是亚乐腓的儿子。圣经里面有时候会写写的儿子，有时候不会写，但都有写他父亲名字，特别写出来。我们稍微要留意一下，因为他的父亲好不好，我不知道，对这个儿子的期许有没有达到，我也不知道。这个父亲当时候到底有名或没有名，我也不知道。但我知道一点，这个父亲总是爱他自己的孩子，是不是这样？嗯、每一个父亲对自己的儿女总是有期许的。现在这个儿子做的工作就是收税金，就是税利，就是犹太人眼中的邮监。但父亲呢，大概没什么脸面，没什么光彩的，所以这个父亲也无力呀、啊。你孩子这样，那我怎么办？就是我听到很多父母亲，啊，公公叫他安利啊，我不要乱，那他们就不听啊，你叫怎么办？但父母亲讲这个话，其实是很多无奈的，很多时候是也不知道该怎么办。所以这个父亲名字写出来的，我想这个父亲曾经希望他的孩子给他带来荣耀，可以让他孩子给他觉得说很有面子，可是在这里。这个地位没有，他正在算计，他坐在睡官上面，所以父亲的心可能已经绝望了。你知道人的心啊、哦，人的心对某些事情绝望的时候，那是最悲哀的，因为你已经不抱着希望了。啊，伯不要乱，啊，我刚才都写出来了呀，我不要乱，我孩子就这样，我不怎么办？啊，有时候你用到信仰，他可能变这样。他们老叔都那样，我不要弄。好，我们的小组长就这样，我不要弄。我不晓得大家有没有这种感觉？这个父亲的心，我替他想一下，因为我有三个孩子，我是父亲的角度，每一个孩子，我们都是一样爱的。从他出生到他死以前，不管人生发生什么事情，我们对他都是有盼望的。阿门，这是所有父母亲的心啊！可是，一次又一次的绝望的时候，我们能怎么办呢？所以，耶稣来了，耶稣走进来了，耶稣经过了，耶稣看见了，看见谁呢？他看见亚勒菲。然后又看见亚勒菲的儿子。耶稣看见了，然后耶稣走进来了，然后对他说：“你跟从我来。”所以说，不是跟他说你要相信我，他没有这么说。他说的是你要跟从我，你跟从我来，这跟我们今天不一样的。你知道，如果他今天愿意跟随，就可以证明他一定是信耶稣的。阿门。但是，所有信耶稣的会跟随吗？不见得。很多时候只是因为妈妈叫我来，所以我信了；只是因为朋友叫我来，我信了。只是因为我感觉不错，我信了。但是耶稣在这里的呼召，他不是说你要信我，他说的是你要跟从我，阿门。你要信我，只是在你的头脑的观念的认知的感觉的。但主耶稣这里面所邀请的或所呼召的是你跟从我来，你要改变，你要从你的座位上面起来。你要从你的习惯中起来，你要从你觉得你觉得应该这样、应该那样子的过程中被改变。所以耶稣呼召他的事，不是你信我，是你跟从我来，阿门。嗯、然后地位怎么回应呢？他就起来跟从了耶稣。大家想一想，地位这时候正在算钱。他坐在税官上面就是在算钱，他没有跟耶稣说啊、哦，主啊，等一下，啊、哦，等一下，啊，等我数完钱我再来跟你回应哦，等我数完钱我再来跟你哦，等我把这件事情做好我再来怎么样哦。对于减肥的人，你也不可能说啊、哦，等我把这张吃完我再来减哦，怎么可能？每一餐都那么好吃，你吃得完吗？每一笔钱都那么好算，你会数得完吗？每天都有流水进来，你愿意放开吗？因为没有说等我，等我把钱算完，我就跟从你。没有，他是听见了主跟他呼召，你跟从我来。这边怎么说呢？他就起来，他立刻把他手中的工作放下来，把他心中的想法放下来，把他认为的对错都放下来。他就起来跟从的耶稣，阿门。我不晓得主有没有在某些事情上面来这样要求或扑召我们，然后我们还要让主等多久？利未，利未，他的名字就是联合。你知道某些东西跟你在一起联合了很久的时候，你能够切割的开吗？大家可能体会不到，我跟他讲，请问各位，你用手机时间到底久不久？你用手机的时间跟你跟你爸爸妈妈讲话时间多还是少？因位年轻人，你们在玩手机时间跟你爸妈讲话相处时间哪一个比较多？跟爸妈讲话时間比较多。那感谢主啊！下班之后呢？你越看重的东西，你就是跟他抓得越紧啦、啊。你越紧的时候，你的粘可能越深。这個、时候要不你拆开，你都会觉得很困难嘛？是不是？是不是这样子？因为你很看重，你才会花很多时间在那里呀、啊。你花很多时间在你就在那里边吸它，用它，最后享受它，最后你被它挟制。所以最后你想放开，你也甩不掉啊。你想甩开手机，又跳进来啊。你要甩开，你就觉得不行了，怎么可能呢？立位的名字就是联合。一旦你生命中有些东西，你看的鼻祖还重，那些东西就有可能辖制你的心。阿门。不要觉得好像这是立位不关我的事，立位的影子就是我们所有人的缩影嘛、啊。我们今天很多时候，我们的心也只不过是说，哦，我只是爱这个一下，我只是黏那个一下，我只是不要聚会一下，我只是做一点这样一下，就这么一下把你的生命给抓得很紧，到有一天要挪开的时候，你根本就动弹不得。请问各位年轻人，如果你爸妈要求你说一个礼拜不要用手机，你会可以去俺们吗？会俺们吗？他用电脑不会。那还是跟他拼命。对<以>。拼命，那你跟他粘得太紧。<音>想看看你生命中什么是最重要的？主耶稣来了，主耶稣进到立位的生命中，进到他在算钱的位置，然后告诉他：“你跟从我来。”为什么就五个字：“你跟从我来。”对地位来讲，是一个生命的翻转。只有五个字：你跟从我来。他能够听见的，他愿意把钱堆丢开的，他甚至把父亲放下来的，因为这边说，他就起来跟从了耶稣，他就起来跟从了耶稣。他放下什么呢？他把他的钱堆丢掉了，把他的父亲放下了，把他人生中的梦想放下了，把他觉得重要事情统统放下来了。只因为耶稣跟他说了五个字：“你跟从我来。”各位，你来这边可能好几年了，你有听见主对你的呼召吗？你跟从我来。前段时间我听了一个信息，那个另外一个教练牧则讲的，他的标题很惊悚，所以我就听了一下。他的意思标题是说：“你为什么要到教会？”我只想说。这个标题还蛮惊手的，听了一下觉得还蛮得力的。他就告诉你我这边，你为什么要到教会？你到教会到底要做什么呢？”然后他就讲说：“你到教会来不是要参加才艺，你到教会来不是要聊天，你到教会来不是要完成你人生的梦想，你到教会来也不是要解决问题。”他说：“以圣经的角度告诉我们，你到教会来做什么？”遇见神，怎么样遇见神？你到教会来，你为什么到教会来？遇见神，若按着圣经里面本身所启示的，你到教会来，这圣殿是万国祷告的殿，你到教会来是要祷告的，祷告是要来寻求神的，要让神的心意先透过你的心，才能够显明出来。你到教会来是要来领受真理的，听到就算耶稣在这里，他不管去到哪里，他都先教导教训。那神的话进到人的心中，你到教会来是要来祷告的，你到教教会来是要来听见神的声音的。如果你到教会来，你能够祷告，能够听见神的声音，你的生活就会正常，你就能靠从这个感动里面带出生活的那种见证跟满足。阿门。他这个信息其实只是告诉我们，我们要正视我们属灵的光景，不是到教会来只是做你想做的事情，也不是到教会来是因为爸爸妈妈要求你来，不是哦，年轻人，你们到教会来要做什么呢？想看看，按照圣经说的是要来祷告的，要来认识神的，要来遇见神的，阿门。而且不是爸爸妈妈要求的哦。是你心中真的渴望遇见这位全能的神，阿门。好，感谢主。十五姐，耶稣在地位家里坐席的时候，他不止跟随耶稣，他把耶稣邀请到他的家，也就是说，他跟随主的过程中，他的心向主敞开，他的家也向所有人打开。所以耶稣进到他家里面去，然后这边说有好些税利和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。我觉得这句话非常的美好，不只是地位跟从的主，他的家打开之后，很多人到他们家去。你想看看，以前他就是吃喝拐骗，他哪有什么朋友？他的朋友不都是吃喝拐骗吗？他如果是酒酒肉朋友，装的是这些人啊，他就是游奸啊，你说坏人要需不需要朋友？需要,需要嘛？他也需要有人认同他啊。当然就是这些税利的朋友啊，罪人啊，那假他用那些错误的手段赚那么多钱，要不要用？要不用？用、啊。用他赚那么多钱不用赚那么多钱干嘛？当然，啊、就是在找这些酒肉朋友，在喝酒啊、聊天啊、鬼混啊，这不就是他的生命跟他的生活吗？这就是以前的势力啊。现在他跟从了主之后，这个在刹那之间全部都改变的时候，他起来跟随他这些朋友，一定有些人会觉得很惊讶嘛，有些人会觉得很稀奇，有些人会觉得很厌恶，不知道。但是结果是，这些人。有一大部分的人，所以说人多哦。耶稣到立位的家里面做席哦，然后很多人通通来了哦。他们就开了一个宴席，可能好几桌。那这些曾经跟他鬼混的酒肉朋友啊、税吏朋友啊、底底下的啊、比较不被看中的这些劳苦的啊、重大的，通通来了。然后他们也在这个宴席当中跟随了耶稣。这句话很了不起。这是告诉我们，顺利他的极大的转变，带来他朋友也看见在他身上有不一样的命运。你想，如果是顺利来跟随，那就算了。但是顺利的这些人，他们也在作喜的里面来认识了这位主，他的福音很强啊，很强，原因是因为他的前面有一个很绝对的心啊，阿门。有时候你想看看你福音传不动，原因很简单啊。为什么福音传不到？因为你里面没有那么强的决心说，说主啊，我一定要跟随你，我愿把这些你不喜悦的东西，该放掉的就放掉，该割舍的割舍。你不愿意嘛？利约这也是愿意的，他起来跟随耶稣，这些都丢掉了啊。各位年轻人，你有明白？因为听了这信息，你愿意说一个礼拜把你的手机放下来吗？俺们吗？两天放下来，俺、啊、们吗？半天放下来，俺、啊、们吗？俺、啊、们的人，你们的辅导听到了哈、哦？下次聚会半天都收起手机哈、哦？你愿意吗？你都不愿意那我问你一个问题啊？你朋友看你在这里划手机，他干嘛？他当然跟你一起划手机啊，不然的。他看你在讲人生的这些屁事屁话，他当然跟你讲讲有的美的啊，不就这样子吗？这就是你。怎么样的状况，你就吸引什么样的人嘛。那你在这样状况里面，地位来改变了啊。他因为耶稣进来了，翻转他的生命，那他从里到外都改变了。所以这个宴席打开跟以前不一样。这个宴席是有主进来就不一样。以前的宴席是吃喝玩乐，以前的宴席是怎么讨论理财，以前的宴席是人生的规划，以前的宴席是大家在的地方。谋求大家自己的利益，但是现在这个宴席是耶稣进来的，只要有耶稣进来的宴席，都应该不一样啊？呢？石榴节说，有另外一批人，他们眼中看见不一样的东西。法利赛人中的文士，关宏说，文士和法利赛人看见耶稣和罪人并税吏。一同吃饭，就对他们门徒说：“你和税利并罪人一同吃喝吗？他和税利并罪人一同吃喝吗？”我先问他讲：“如果人家问你说，哎，哎，你们教会阿里、哎、牧师跟那些不拉爹炸的人在一起吗？你们会怎么回答呢？”哎，你们传道跟那些武士商人在一起吗？你会怎么回答？因为这个问题是问他们徒。不是问问耶稣的，他们也没有来问耶稣，他直接问门口说：“哎，他和税吏并罪人一同吃喝吗？那你怎么想呢？”“哎、啊、呀，对呀、啊，对呀、啊，他就是跟税吏跟罪人吃喝啊，不难为、欸。”他说：“哦，不好意思的，我不想他跟罪人、税吏跟罪人吃喝嘞。”你会觉得怎么样呢？会觉得理所当然，还是觉得哪里怪怪的？年轻人，你们会觉得这样话你怎么回答？哎，你们的福祉跟……睡地一同吃喝嘞，怎么回答？在你不在，不在。怎么回答？你的夫子跟睡地罪等一同吃喝嘞？不会回答。不会怎么回答？跟你们的、你们的夫子跟睡地罪等一同吃喝嘞？真就跟他一起吃啊？对。哈哈哈！哈哈哈！就跟他一起吃。哦，子云，你呢？你的夫子跟人家跟税吏、罪人一起吃，哎。我说真的，我去打
1: 听一下。哦，真的哦，很好，很好，加我一卡的。好，那那
0: 我我当法律赛的，就你们夫子不像样。哦，那你要不要一
1: 起来吃看？看有多
0: 不像样啊？不是、啊。如果你对主没有一个认识，你会不会被这些人影响？会。他们是，他们是法律赛的。当时候的宗教领袖，当时候对百姓有管教的、有权柄的，百姓要听他们的话的。他们说的话，在某一个角度里面是有权柄的。你听他们的吗？他和税吏一同吃饭、醉了，一起吃喝吗？这是你的福祉吗？你跟的是这样的福祉吗？你确实是这样的教会吗？他们都在吃喝，都在玩耍，你怎么看呢？门童这里没有说门童怎么回答，但是我们面对这个问题，我们要思考，因为我们在这个年代里面，你随时都会有人挑战你的信仰。哎、嗯，你们基督徒怎么长这样？你们信耶稣的怎么长这样？听过这种话吧？太多
1: 了
0: 。哎，你们教会怎么这样？哎，你们教会怎么那样？你千万不要回答说，不然你要怎么样？<笑>你这样回答就很血气了、啊，是不是？嗯、我不晓得，如果今天有人说，哎，你看那个人。罪那么多，那问题那么大、啊、这样信耶稣还得救，还得有生，你会怎么看呢？我想门徒们，我不知道这里位门徒没有回答，但我想门徒这些问题，他们自己也会思考。对，两个角度，一个是哎，我们的信仰怎么这样，主怎么长这样？另外一个是，对啊，主就长这样，他可以靠近罪人啊，他跟那些不可爱在一起啊。啊，不就告诉我们这些不可爱的人可以在一起？<音>我们不是很有盼望吗？俺们吗？啊，对呀、啊，基督徒有问题啊，可是不是所有基督徒都有问题呀、啊？嗯，俺对呀、啊，教会有软弱，也不是说教会有软弱啊。而且这些软弱教会不是神也爱他们，主也进来里面吗？还是说，啊、对呀、啊，怎么这样呢？基督徒怎么那样？啊，教会怎么那样？传道怎么这样？啊，牧师怎么那样？这些人的看法。他们很有他们的想法，有他们宗教的坚持，有他自以为意的东西。当门主没有回答，我觉得很好，因为你没有办法回答，你就不要回答。你没有回答的时候，主来回答。耶稣听见第十七节，耶稣听见就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来等不是招义人，乃是招罪人。”我一直觉得这一段经文是我最喜欢的圣经的其中一句，因为医生永远都不可以拒绝病人，只要是医生，就算是敌人你都要救。只要是医生，医生的眼中只有生命，医生的眼中没有敌人，医生的眼中也没有好人跟坏人，这是医生。如果他是一个医生，他就告诉所有一件事情：只要你愿意，只要你需要，医生都愿意帮助你。阿门。我想今天这个医生的医德还是在的。只要有医生的地方，你都不要太担心你如果突然之间癫痫症发作了，突然就倒在地上，突然怎么样，你很本能都会去救他嘛？是不是？有一次我跟我老婆开玩笑、啊。我们讨论说怎么死比较舒服啊，然后就说我不要急救哦，我不要怎么样，看上看那个看那个突然倒下去急救压压压血都喷出来，那吓死我了。然后最后那个人还是死掉了，然后折折了很久。然后就说，如果你我们在一起哈、哦，如果我跟老婆说，如果你看我睡着了没有醒，你要让我多睡一点，你千万不要叫我哦。你千万不要咬我，千万不要急救我，他们不要哦。你就让我好好睡，确定我死了，凉了，透了，那时候你再报警就好。结果我老婆说不行啊，怎么可能？我是护士诶、欸
1: ，
0: 我一定要救你了啊，啊不然就是让我睡着，我也不知道啊。我说我听到都凉了一半，我想说，那最好是我睡着，我快惊醒的他都不在。你呢？他只要在他的本能，他的故事，他就一定要救到底。直接插管。<笑><笑>我们家只有吸管，其他管没有，还好。但是这是他的本能啊。他说他不可能，他不可能眼睁睁的看一个人快死了，然后叫不醒了，却不没有去救他，这、就是不可能发生的事情。因为他是护理人员。我才发现，原来娶一个护理人员蛮危险的。<笑>叫他说闭一只眼让我多睡一下，到确定死了也不行嘞。他当你跟神祷告啊，你死的时候我都不在，等发现的时候你死透了。我说好吧，那我你你赢了。但我跟你讲，护理人员、医生，他们有天职，他们有一种一种本能，他们是使命对使命，他们有这些，只要是需要，他随时都摆上来。他不会拒绝任何的病人，他不管你长什么样，他就是要救你，因为他医生。所以耶稣用他是医生，然后告诉所有人：只要你愿意，主耶稣都救你。然后主耶稣再讲一句话说：康健的人用不着医生，有病的人才用得着。啊，先不要觉得是有病没病哈，我先讲。我们有些人病的是没有避世感的，没避世感的人还蛮多的。有些人觉得人生很好吧、啊，不需要耶稣啊。我不知道你旁边有没有这种。那有些人的病很严重啊，随时都觉得怎么样，这个活得很紧张、啊。但这耶稣说：“看见的人用不着医生。”请问各位，你身边、你生命中这些周围亲戚朋友，有真正完完全全没病的人吗？有吗？有郁过冬没病的人吗？我跟大家说，大家如果不清楚的话哈，你们那个精神科啊，它有那个精神的那个神经病那个量表，我我不叫神经病了、啊，这就是一些精神情绪什么量表，你去做你就知道，所有人去做的都都有病，只是你的多跟少而已。你如说做忧郁这这这一块，不要觉得有人是忧郁症了，所有人都忧郁。你是要去做，你就会发现啊，原来你有病，原来你有病。可是你就发现，原来我活到现在不知道我有病呢。对你是因为你不知道你有病，所以你活得很好。就像刚开始讲的那两个瞎子，他们觉得瞎的也很好啊，被吓到就吓到了。你看我们被被打了，然后被怎么样了？我们也没抓去关，可是他们就是瞎的啊。人是在病的里面，在别人讲什么呢？有病的人才用得上。很多人不需要舍，是因为他没有病视感。后面更专业，这里说：“我来并不是招义人，乃是招罪人。”我们知道，罪这个原因就是造成的是死亡，最大的就是病，最大的就是死。所有的多多少少都有某些状况是不能解决的，所以才有俗话说。家家有本难念的经，听过吧？他会觉得说：“啊，爸爸不好斗啊，他就长这样啊，我爸爸就这样啊，不然怎么样？我妈妈就这样，不然怎么样？那你们想过你自己长这样，不然怎么样？每个人都有病，所以每个人都需要主。主在这里说：看见的人用不着医生，有病的人才用得着。谁是有病的人呢？”这里说得很清楚哦，我来乃是招义人，不是乃是，不是招义人，乃是招罪人。所有的罪人都有病，当然罪人是一个很专业的宗教名词，但是这里面也告诉我们，的确所有人都是罪人。我们基督徒是一个蒙恩的罪人，我们蒙恩是因为我们有罪，可是被赦免的，这是蒙恩的地方。因为被赦免了，所以在神的眼中，我们成为一人，阿门。但是，这是不是病？如果一个人，他从信主到现在，他都在从同一个问题都打转，那我跟各位说，你病得很重，因为你不可能看医生不会好的。你只要有按照医生的指示，该吃药就吃药，该调整就调整，该戒掉就戒掉，你应该越来越好。阿门。意思就是说，当你以前还是醉的的时候，你是病人的时候，你不知道医生是谁。耶稣告诉你了，他是医生，他走进你生命中，呼召你，要你跟随他。你在跟随的年日里面，有些东西就会改变，有些病就会被治好。你不可能信得足，之后过了一年了，过了五年了，过了十年了，你还在同一个病里面打转，那就是这里一点呐、啊。一个就是你你的医生无能嘛，第二个就是你没有按照医生的指示在过日子嘛？大家有听懂吗？如果我们有同一个错误、同一种瑕疵，或者某一些、某一些罪。长久下来都没有处理，那就是两个问题，一个是你的医生无能，一个是你不听医生的话。那我在猜，应该是第二个，因为如果主是医生的话，他不会无能。嗯，是第二个，我们没有那么乖听医生的话。如果你是看医生的。诊断出某些状态，医生告诉你该乖乖乖吃药，你会吃吗？对。我建议，弟兄姊妹，如果医生没有在停，不要乱停哦。如果那个病会影响自己会影响别人更久的话，你要按照医生所指示的来，来做。就好像许多时候我们属年的关景，你生病了，你越生病，你要越抓住神了，因为没有人可以救你。你们说软弱的，你软弱，你更需要主，不是吗？你越不想聚会，你更需要聚会嘛？你越不想亲近神，你更需要亲近神啊？好嘛？你如果你不喜欢祷告，那你更需要祷告啊？你只有更回到神面前，你才有路嘛？所以我是建议弟兄姊妹，不要同样的错误拉扯很多年，不要同一个软弱拉扯很多年，一个决心。像这个立位一样，他断开了他的桌子，断开了钱财，断开他父母亲的牵扯，他就起来跟从耶稣。阿门。带下来是他和他所关心的人。我想他家打开绝对不是只有这些罪人跟税吏，他家打开还有他的家人啊，还有他的爸爸杨乐飞啊，还有他许许多多的亲戚，他们这一天都在这里面一同坐死。一同跟主享受永远的福分，阿门。一个被神触摸的人，被神得着的人，不应该在错误的错误上面打转。我们可以软弱，可以错误，可以无知，但是不应该一直这样，阿门。因为我们有一个全能的医生。后面这几句话：我来本本不是遭义的，乃是遭罪的。我想这句话我们放在心里面，有些人真的是那你看不下去，但是先想看看，你的心是如何的，你跟人互动的心，是用一种爱他、帮助他的心，还是在指责他，还是在定罪他呢？先想看我们蒙什么样的心。我想第一位家打开。应该是一个很喜乐的、满足的，然后所有人可以很放心的来参加这个宴席。我、啊、们这是地位的讲，耶稣进来，只要有主的地方就有生命，只要有主的地方就有改变，只要有主的地方就有盼望。我们一起来祷告。主，我们感谢你。你的一句话，你跟从我来，改变了马太，让他从贪爱的前堆中、顾念的朋友中、他自己的人生规划中被拉出来的。他跟随你的，他的心被你紧紧的握住，他的家打开了。主啊，你在马太身上的呼召也临到我们的身上。我们需要同样的听见，同样的看见。我们需要再一次，我们因为你是永不气绝人的主，你是那一位满有连续的一生。主啊，再一次的按着我们每个人所需要的，你恩典的手进到你心中，调整我们的一切，使我们与你一同作神。再一次。用这些话来激励我们，听我们说的祷告，奉耶稣基督的名
1: ，
0: 阿门。